1: Man, RFI Won't you Grand reportage Cause I'm tired of
0: these Il y a dix ans sortait le documentaire « Searching for Sugarman », l'histoire d'une quête menée par des fans sud-africains pour retrouver le chanteur américain Sixto Rodriguez. Sans le savoir et oublié de tous, ce musicien des années 70 était une immense star parmi la minorité blanche sud-africaine et en Australie aussi. Le film a obtenu l'Oscar du meilleur documentaire en 2013 et fut un phénomène mondial, un bouleversement aussi dans la vie de ses protagonistes. « Searching for Sugarman » ou « Comment un documentaire peut vous changer la vie », c'est un grand reportage de Romain Chanson.
2: Combien sont-ils à gravir ces marches chaque année en quête d'un fragment de Sugarman Nous sommes au numéro 285, Long Street, le Cap, chez Mabou Vinyl.
3: Bonjour, je suis Jacques Voslouf, je suis le propriétaire et le fondateur de Mabou Vinyl et j'aime faire du skateboard.
2: Ce magasin de disques et de vinyles d'occasion est intimement lié au film Searching for Sugar Man sorti en 2012. Mabou Vinyl a servi de décor au documentaire, décor qui n'existe plus, puisque Mabou Vinil a déménagé.
3: Ça fait déjà trois ans qu'on est là, après avoir déménagé de notre ancien lieu qui a été rendu célèbre par le film. Le bâtiment était en vente et on se devait de partir. C'était sur le point de devenir très gentrifié, trop neuf, un peu comme un centre
1: commercial.
2: Malgré ce déménagement, Mabou Vinil reste une institution au cap, une attraction touristique que l'on visite, voire plus.
3: C'est comme un lieu de pèlerinage. On a encore des étrangers, des visiteurs et des touristes qui viennent au magasin. Je n'ai pas l'impression qu'ils remarquent la différence. Quand le film est sorti, on avait des gens qui s'arrêtaient devant la boutique avec le même sentiment qu'on peut avoir en se promenant à New York. Vous vous dites « Ah tiens, c'était dans un film. Ah ça aussi. Nous aussi on a eu notre moment. Ah tiens, ça c'était dans un film. » Quand on y repense, quand j'ai ouvert un petit magasin à l'arrière du commerce de mon père qui tenait un bric-à-brac, jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour le magasin dont j'ai créé le nom, le symbole, le logo, serait dix ans plus tard impliqué indirectement dans un film qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire. Les gens sont toujours à la recherche de Rodriguez et de sa musique. Je viens justement de recevoir un carton de vinyle qui contient un exemplaire de Rodriguez.
1: Tu veux qu'on l'écoute Ok, pas de problème. Voyons comment il sonne. Il est arrivé dans une boîte à vinyle
3: avec d'autres trucs. J'ai du reggae, du rock, du jazz et une copie d'un pressage de vinyle de 1974. C'est le deuxième pressage de Cold Et si on s'écoutait Crucify Your Mind C'est ma préférée. C'est ma préférée.
2: Nous écoutons Crucify Your Mind, paru sur Cold Fact en 1970, le premier album de Sixto Rodriguez.
1: Was it a huntsman or a player that made you pay the cost That now assumes relaxed positions and prostitutes your loss Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek That made you Tom the Curious, that makes you James the Weak
2: En plus d'avoir déménagé, Mabou Vinil n'est plus géré par l'homme qui occupe quasiment le premier rôle dans le documentaire, Steven Sigerman, appelé aussi Sugarman par ses amis depuis son service militaire, Sugarman en référence bien sûr à la chanson éponyme. C'est lui, Steven Sigerman, qui ouvre le documentaire. Au volant de sa voiture, il chante roulant sur le littoral escarpé des environs du cap. C'est lui que nous devons rencontrer à notre tour de chercher Sugarman. Stephen Sigerman nous reçoit chez lui, dans une petite pièce cachée derrière un épais rideau. C'est sa caverne d'Ali Baba.
0: Je
4: suis un collectionneur. Je collectionne de manière addictive et compulsive. Ici, ce sont tous mes tiroirs remplis de musique. J'ai aussi des vidéos, environ 500
0: cassettes.
4: On a beaucoup filmé dans cette pièce et dans le magasin de disques qui permettait d'avoir un joli décor, et parce que c'était gratuit. Ça, c'est ma petite collection de CD de Sixto Rodriguez. Oups, attendez, je vais ramasser. J'ai trois enfants, ils sont grands maintenant, mais ils ont été bercés par la musique de Rodriguez jouée dans toute la maison. On écoute Hate Street Dialogue, paru sur
2: Cold Fact en 1970.
1: « Woman, please be gone » You stayed here much too long Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, cease our kids Child women on the skit The dust will choke you blind The lust will choke your mind I kiss the floor one, kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate streets, hanging trees. I tasted hate streets, hanging trees.
2: C'est à Stephen Sigerman et à son ami, le journaliste Craig Bartholomew news que l'on doit la redécouverte de Sixton Rodriguez dans les années 90. Une histoire incroyable, mais qui n'avait pas vraiment dépassé les frontières de l'Afrique du Sud, jusqu'à ce que le réalisateur suédois Malik Benjeloul se prenne de passion pour cette quête et décide
4: d'en faire un documentaire. Il a pris contact avec le célèbre producteur de documentaires Simon Chin qui a produit le film Le Funambule sur Philippe Petit qui a traversé les tours jumelles sur un câble. Malik a rencontré Simon Chin et il lui a dit euh, écoute j'ai un film encore meilleur à te proposer Simon Chin lui a rigolé au nez et puis dès qu'il a vu le documentaire il a dit ok je suis partant Il est donc allé au festival du film de Sundance avec le documentaire et c'est à partir de ce moment que notre petite aventure a commencé avec Craig. On s'est rendu à où le film était projeté en ouverture, on était assis au premier rang du cinéma et on se demandait comment il allait être reçu. Le film se termine, il y a un moment de silence et puis
0: nos vies ont changé. Mmh.
5: L'histoire maintenant d'un artiste qui aurait pu passer inaperçu, Sixto Rodriguez, musicien folk américain, une gloire en Afrique du Sud, mais peu connu ailleurs et totalement ignoré dans son pays natal, les États-Unis. Sixto Rodriguez, un Dylan-esque Detroit native.
3: En Detroit, un mystérieux cantautor de mexicana, Rodriguez, à la luz.
2: Ken Getaway, extrait de la
1: bande originale Searching for Sugar. In shadow tallest building about i would break away listen to the sunday actors but all they would ever say that you can't get away from it no you can't get away no you can't get away from it no you can't get away
0: from sundowns après
4: Sundance, le film a été présenté dans de nombreux festivals. Nous, on n'a fait que Sundance. Et puis, on a reçu un message nous disant que le documentaire était nommé dans la catégorie Oscar du meilleur documentaire. Et là, les événements ont pris une drôle de tournure. La ville du Cap nous a soutenu financièrement pour qu'on puisse se rendre à la cérémonie des Oscars. Ils nous ont payé l'hôtel et les billets d'avion comme une récompense parce qu'ils se sont rendus compte que le documentaire avait fait énormément de publicité pour le Cap, cette superbe ville. C'était très généreux de leur part. On était hébergés juste en face de la salle de la cérémonie. On marchait de notre hôtel pour aller aux Oscars. C'était le moment le plus fou de ma vie.
0: Thing I've, I've ever, ever On était
4: assis dans la salle des Oscars, vient le moment du meilleur documentaire. Ils annoncent le vainqueur et Malik et Simon Shin
0: montent sur scène récupérer la statuette. Malik et Simon Shin sont sur stage getting statues. des
5: statues. Ok, et l'Oscar va à Searching for Sugar Man.
4: Malik, M. 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 M.
2: Malik Benjeloul, réalisateur.
4: Merci infiniment. Merci à l'Académie, c'est très gentil. Merci à l'un des plus grands chanteurs de tous les temps, Rodriguez. Après ça, parce qu'on avait nos statuettes, on était invités à la fête organisée par Vanity Fair. On était en plein milieu de cette soirée avec nos Oscars sur la table et on se disait « Regarde là-bas, c'est Robert de Niro, regarde ici, waouh !» Et là, à l'autre bout de la table, c'était Buzz Aldrin. J'ai toujours aimé voir une certaine logique dans l'enchaînement des événements et je me suis dit, c'est un message, ce mec a marché sur la Lune, mais il n'y retournera pas. Moi aussi, je suis en train de marcher sur la Lune en participant à cette fête aux Oscars, mais je ne reviendrai plus, ça ne se reproduira pas.
2: Depuis qu'il a quitté Mabouvinil, Stephen Sigerman est sans emploi. Il est bénévole dans un magasin solidaire et il se rend disponible pour les gens qui veulent en savoir plus sur Sixto Rodriguez. Il a d'ailleurs co-signé un livre avec son ami le journaliste Craig Bartholomew Stredom, Sugarman, la vie, la mort et la résurrection de Sixto Rodriguez, paru en 2015. Stephen Sigerman est également en contact avec un producteur de Broadway pour adapter le documentaire en comédie musicale, un projet mis entre parenthèses par la pandémie et demi. Sixton Rodriguez a 70 ans quand son histoire et sa musique deviennent un phénomène mondial en 2013. Le chanteur avait déjà fait son comeback en 1998 lors d'une mini-tournée en Afrique du Sud, dont on écoute un extrait. Mais 15 ans plus tard, est-il capable de remonter sur scène Bonjour, nous avons rendez-vous chez Willem et Tonia Moller. Ce couple d'artistes habite une jolie maison sur les hauteurs de la Falls Bay, accrochée à la pente, face à la mer, à une heure de voiture du Cap. La maison abrite un studio d'enregistrement et une impressionnante collection de guitares. Willem et Tonia ont joué pour Sixto Rodriguez en
5: 1998. Je jouais dans un groupe appelé Big Sky à la fin des années 90. Le leader du groupe, mon ami Steve Lowe, m'appelle et me dit « Rodriguez vient faire une tournée en Afrique du Sud, ça te dirait de faire sa première partie ?» Je lui ai répondu que d'après les rumeurs, en Afrique du Sud, il était mort. Steve m'a répondu « Non, apparemment il n'est pas mort ». Je ne savais pas qu'entre-temps, Stephen Segerman l'avait retrouvé.
2: Willem et son groupe ne feront pas seulement la première partie de Rodriguez, ils joueront pour lui. Une tournée de six concerts en Afrique du Sud, à laquelle a participé Tonia, au chœur et aux percussions.
6: La tournée était une expérience incroyable. Les gens le prenaient pour un dieu. Il y avait une énergie folle sur scène. Les gens le contemplaient comme un revenant. À l'époque, je travaillais pour une petite boîte de production et lors du troisième concert, la productrice s'est venue me voir pour me dire :« Il faut qu'on filme ça. C'est une super histoire. » Au quatrième concert, on avait toute une équipe pour filmer le reste de la tournée. Je me suis particulièrement intéressé à sa relation avec les fans. Les gens connaissaient les paroles par cœur. C'était beau à voir. Beaucoup étaient en transe.
2: Extrait de Dead Men Don't Tour, documentaire réalisé par Tonia en
1: 1998.
2: Après le succès du documentaire, Sixto Rodriguez reprend les tournées. Il est à Paris en juin 2013. Le journal Le Monde chronique le concert et parle d'un massacre. L'homme bousillera sur scène jusqu'à ses plus beaux tubes, écrit le journaliste. Sixto Rodriguez a trop bu pour pouvoir jouer. Plus tôt dans l'année, une partie de ses concerts européens ont été annulés pour préserver sa santé. Willem Moller est remonté sur scène avec Sixto Rodriguez en février 2013. Il en garde un souvenir amer. Il était
5: 70. Il avait 70 ans et il était devenu aveugle, il était en mauvaise santé, il était affaibli, une personne devait l'accompagner partout, il ne pouvait pas rester seul, il n'était pas allé sur scène, il ne pouvait pas voir le public... Et il ne se souvenait pas de certaines paroles. Lors de notre première tournée, il était en pleine forme. Il était génial. C'était un vrai pro. Mais pour la deuxième tournée à laquelle j'ai participé en 2013, j'étais un peu désolé pour lui. Je me disais qu'il ne devrait pas continuer.
2: L'histoire de Sixto Rodriguez, c'est aussi celle d'un artiste qui n'a pas touché un centime des ventes réalisées en Afrique du Sud. On parle ici d'environ 500 000 copies. Aujourd'hui, ses droits sont gérés par Universal Music, mais cette tournée de 2013, c'était aussi l'occasion de rattraper le coup, croit comprendre Willem et Tonya Moller.
5: His « Ce sont ces filles qui s'occupaient de lui et je pense qu'elles ont voulu tirer profit de sa célébrité et de ses concerts. Elles avaient raison d'une certaine manière parce qu'il n'a jamais été récompensé et tout d'un coup c'était une star internationale et sa musique le mérite. L'occasion était enfin venue de faire fructifier cette célébrité. Mais malheureusement, il n'était plus vraiment en état de jouer. »
6: j'espère qu'il en a vraiment profité parce que je me souviens de lui lors de sa première tournée ici c'était incroyable pour lui d'être enfin reconnu donc on espère que quand il est devenu mondialement connu il a pu le savourer
2: sixton rodriguez au festival best cap secret en 2018 aux pays bas
3: c'est un honneur, un plaisir et un privilège. Merci beaucoup d'être venu assister à mon concert ce soir.
2: Si l'histoire de Searching for Sugarman est celle d'une résurrection, le documentaire est devenu la mémoire d'une disparition.
3: Le décès du réalisateur suédois Malik Benjeloul. Les circonstances de sa mort à 36 ans ne sont pas encore éclaircies, selon la police de Stockholm. Il avait notamment reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2013 pour Searching for Sugar Man, retraçant la carrière atypique du chanteur américain Rodriguez.
2: Le 13 mai 2014, près d'un an après son Oscar, Malik Benjeloul met fin à ses jours, sans donner d'explication, tous tiennent à lui rendre hommage.
6: « Je sais qu'il s'est donné corps et âme pour ce film. Il avait commencé à produire des animations sur son ordinateur depuis la table de sa cuisine avant même d'avoir un producteur et d'avoir des financements. Il a consacré trois ans de sa vie à travailler passionnément sur ce projet. Donc quand il a gagné, j'étais heureuse pour
1: lui. »
5: Moi aussi j'étais très content pour Malik, on savait à quel point il avait travaillé dur, il avait même quitté son travail pour finir le film. Donc de savoir que sa passion pour ce projet avait fini par payer, j'étais très heureux pour lui.
0: Steven Siegerman.
4: C'était quelqu'un d'adorable. Quand il est venu, il a emménagé chez moi, il est resté chez nous et il a fait son film. Il n'est plus parmi nous, malheureusement. Il a fait une dépression et il s'est suicidé. Et là, c'est la tragédie, la seule de toute cette histoire. J'aurais tellement aimé qu'il sache tout le bonheur qu'il a apporté à tant de personnes avec son travail merveilleux. I
0: lost my job. Two weeks before
1: Christmas.
0: Searching for Sugarman, ou comment un documentaire peut vous changer la vie, un grand reportage de Romain Chanson, réalisation Pauline Leduc.